0: que decir que sí a la vida, ¿no? Entonces, todo lo que sea transmitir, todo lo que sea colaborar, todo lo que sea ir a favor de la sanación del espíritu del ser de humanidad, que en origen no estaba enfermo, que en origen no tenemos por qué enfermar, que en origen somos seres divinos en transición hacia otro estado de consciencia y de realidad. Simplemente, como decía Julio Iglesias... ¿Cómo era? No soy de aquí, ni soy de allá, ni tengo edad. Pues ese día la, la acertó plenamente el hombre, estaba iluminado. Pues eso somos, somos seres que estamos aquí un tiempito, no mucho, tampoco una barbaridad. Para el universo, 80 años, no es nada, ¿no? Pero mientras estamos, hay cosas muy interesantes, ¿no? Miren, pues cuando yo estudiaba psicología médica en la Facultad de Medicina, siempre me llamó la atención... Una cosa muy tonta, y es que los seres humanos somos poco originales. ¿En qué sentido? Bueno, pues yo veía que los gorditos, sin afán de ofender, simplemente los redonditos, los ancho panzas pues tenían una forma de ser muy similar. Y luego veía al greco, ¿quién es el greco? Don Quijote, ¿no? Que también tenía otra forma de ser singular. Y cuando me fui dando cuenta, cada persona... Digamos, se inmiscuye dentro de un, de un tipo de forma de ser y física. Traducción. Bueno, hay físicos que van muy unidos a una respuesta personal y humana diferente a otros físicos que también tienen una respuesta diferente. En definitiva, en la Facultad de Medicina me enseñaron que hay una clasificación que se llama la clasificación clínica o tipológica de Kresmer. No sé si la han oído alguna vez. Kresmer. Bueno, señor alemán. Pues en esta clasificación hay tres tipos de seres humanos. Los leptosómicos, ya empezamos los médicos a, a, a poner palabras para que nadie las entienda, ¿no? Somos así, ¿no? Leptosómicos significa alargados. Entonces, hay seres que son como fideos, alargaditos, ¿no? ¿Don Quijote cómo era? Alargado. Además, era de estas tierras, ¿no? Don Quijote, ¿no? La mancha, ¿no? ¿Y cómo era Sancho Panza? Esos son los pícnicos. Son redonditos. Y luego están, vamos a decir, los intermedios, que son los cachas, los atléticos, ¿no? Bueno, esa es la visión occidental tipológica básica, ¿no? Los longuilíneos o leptosómicos, los voy a empezar a hablar mejor en español más bajo porque si no veo cara rara, ¿no? Pero es que es, ese es el nombre que le han puesto. Entonces tenemos los largos, vamos a llamarles así, los, los longuilíneos, longuilíneos, largos. Luego están los gorditos, que son los pícnicos. Y por último están los atléticos. Los, los atléticos son los que tienen músculo, ¿no? Fuertes, así con espaldas anchas, ¿no? Bien, bueno, esa es la visión occidental. Pero si nos vamos a la antigua China, uff, señor, es lo que hay. O sea, nos quedamos desnuditos al lado de ellos. Ellos desde más allá de 10.000 años han estado estudiando y observando la forma física y la forma mental y la forma espiritual de millones y millones de personas a lo largo de miles de años. Y eso lo han recopilado, ¿sí?, y lo han escrito, y lo han estudiado, y lo han profundizado. ¿Y qué se dieron cuenta los chinos? Que no enferma igual un Longuilinio, perdón, un, un Sancho Panza que un eh, Don Quijote. No enferma igual. Bueno, una tuberculosis es igual, sí. La tuberculosis, por un ejemplo, no es igual, pero la forma de vivir la enfermedad. Y otra cosa, las enfermedades digamos más frecuentes en los gorditos no la tienen los flaquitos. ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿qué ocurre? que los chinos se dieron cuenta que no había tres, sino que había mínimo cinco tipos de persona. Y por qué darles esta información tan bella? Pues porque muchas veces lo que. la magia de, de la medicina tradicional china. Es que a veces no nos hace falta, aunque suena un poco pedante, pero es verdad, no siempre es necesario que el paciente nos diga todo. Porque solo por la forma de ser, por la forma de moverse, por el color que irradia su cara, su tez, por el, la forma y el color de su lengua, por el pulso energético, que es algo muy profundo, muy profundo me refiero, es muy poderoso el pulso chino, Solo ya con eso, sin que el paciente haya abierto la boca, pues nos da ya una información enorme de cómo está la energía de esa persona en ese instante. Y no solo eso, sino que nos puede dar información de qué cosas padeció y lo que es más bello, nos lleva al futuro. Es decir... Esta persona, por la forma de comer, por la forma de beber, por la forma de vivir la vida, por la forma de pensar, por la forma de sentir, por la forma de su carácter personal, por la forma de lo que se llama actualmente estilo de vida, que es un desastre, la verdad, pues esta persona va a tener tendencias mórbidas, es decir, va a tener tendencias a enfermar de una determinada patología según la medicina china de un determinado elemento o reino mutante se va a afectar en un futuro un ejemplo sencillo una persona que es muy gorda va a tener problemas de estancamiento de humedad y eso va a afectar a todo lo que es metabolismo de bazo, estómago, páncreas pero si ya lo sabemos en medicina occidental es decir, pero los chinos lo sabían hace 10.000 años antes que tú y le ponían remedio o sea no solamente es poner agujas sino va más allá la aguja, es un elemento terrestre buenísimo, sanador, pero bastante terrestre. No hay que olvidarlo. ¿Ustedes se imaginan al Cristo con las agujas? Él no le hacía falta. Él imponía la mano y le decía, tu fe te ha salvado, levántate y anda. ¿Y qué mejor sitio que este de hablar del Cristo? Es que no hay mejor sitio. Mentira, en cualquier sitio se puede hablar del Cristo. Porque él nunca murió. ¿Sí? El espíritu crístico sigue en nuestro entorno. Es universal, son mensajes de amor universales. Pero volviendo al tema, lo que yo les quiero traer hoy es dos tipos de tipologías básicas. ¿Y para qué sirven? Pues mire, sirven muchísimo, muchísimo, no se imaginan cuánto. Porque cuando vemos a un paciente tenemos las tipologías terrestres, ¿no? Vamos a empezar por las más básicas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Espérate, que no es aquí. Es aquí. Ese soy yo. Ya está. ¿Qué tenemos? Tipologías terrestres. Y tenemos una tipología a la izquierda, la ven, espérate, que apunte bien. Ahí, ¿lo ven? Tipologías que según la tradición china, la ley del Tao, tipologías Yin, ¿lo ven aquí? Y tipologías Yang. Yin es lo oscuro, es lo concentrado, es lo frío, es la quietud, es eh, la montaña, ¿sí? Yang, el aire, el viento, el calor, lo que se mueve, lo que no está quieto. Yin es la mujer, Yang es el hombre. Pero no podemos ser tan drásticos porque sabemos que hay hombres que son muy yin, ¿cierto?, muy quietos, y hay hombres que son demasiado Yang, insoportables, hiperquinéticos, que se están todo el día preguntando, que solo han ellos, nada más que a ellos, los demás callados. ¡Coño! Perdón. Para el carro un poco. Están Yanginificados. Hay que darles un poco de Yin, de oscuridad, a calabozo. Bueno, no es broma. Y otros que son Yang. Y hay mujeres que son Yin, pero ¿cómo son? Son un yin muy activo y están todo el día dándole con un movimiento constante. O sea, no podemos decir que esa persona es pura yin o esa persona es pura yang, ¿sí? Por eso el tao, siempre el tao, el yin y el yang, si se fijan, tienen una S en el centro, el tao, ¿no? Una S. Vamos a ver si podemos ver algo aquí. Ahí tenemos una mujer yin, obesa yin, pero fíjense, su carácter... Es Jan, Es muy activa, ¿sí? Ahora vamos a ver a alguien que es de Talavera de la Reina, por cierto. No sé si alguien lo conoce. Lo ¿No conocen al doctor Velázquez? Jesús Velázquez, que es el, el primer pionero, de los primeros pioneros de acupuntura en Talavera. Yo diría que el primero. El doctor Velázquez era médico en pepino. Le suena a pepino, ¿no? Que, pues esta persona, como ven aquí, es delgado, y alto como su madre, Morena Salada. Entonces, él es alto, delgado y es lento en sus movimientos, ¿no? Pero fíjense la, la diferencia, para que vean. El yang sería el hombre, pero ¿qué ca característica tiene? Tiene una característica que yo he dicho hace un momento, que es longuilíneo, ¿ven? Que es alto y delgado. Entonces, eso, primero por hombre sería yang, pero sus cualidades vamos a decir, eh, personales o de formas de ser, es gin, porque es calmo, tranquilo. ¿Ven? En la mujer, sería por ser mujer sería gin, y por su peso también, porque tiene mucha humedad, no está obesa, es yin, es masa, es materia. Pero su psiquismo, lo digo porque yo la conozco, es una paciente alumna mía de, de Caracas, Venezuela, donde he trabajado 25 años, entonces, ¿qué vemos? Que ella es yin, pero su psiquismo es yang. ¿Cuáles son los adjetivos que van a cualificar en general al yin? Concentrado y el yang expandido. Yin obeso, yang delgado. Yin bajo, eso es relativo. Bajo, o sea, en el, en el Tao no hay nada que sea ni yin y yang, ¿Puro? Todo va a depender del referencial que, que veamos. Una hormiga es pequeña con respecto a mí, pero es un gigante, una hormiga, con respecto a un virus. ¿Me sigue la idea? Entonces todo es relativo. ¿sí? No hay que agarrar las cosas así a la palabra, ¿no? Cuidado con las formas. Las formas son necesarias, pero es más importante tu corazón que la forma, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Que el yin es tranquilo y el yan es inquieto. El yin es lento y el yang es rápido el yin tiene tendencia al frío no le gusta el frío pero padece frío y el yang tiene tendencia hasta al acalorado el yin es reflexivo y el yang no tiene ninguna explota, sale, dice lo que haga falta, ¿no? es espontáneo el yin es, tiende a la oscuridad y el yang tiende a lo luminoso el yin fémino tiende a estar en casa tendencia y el yang tiene tendencia siempre a salir al partido de fútbol, o sea, lo necesita, ¿no? Forma parte de su energía o idiosincrasia. Más allá de que los demás estén de acuerdo o no, esto es universal, no, no es cuestión de estar de acuerdo, es así, ¿no? En general, luego hay excepciones y particularidades, ¿sí? Bueno, esas son las energías terrestres. Entonces, ¿para qué nos sirven? Hombre, si yo veo una persona que llega con fibromialgia, <risas> qué cachón de la fibromialgia. No para que la padece, obviamente, pero y yo veo que es lenta la persona, ya sea hombre o mujer, lento, oscuro, pesimista, la voz es muy baja, todo lo que me está indicando que el nivel de yin que tiene esa persona es muy alto, en cambio su capacidad de Yang, de movimiento, de gracia, de avidez, de no está muy baja. ¿Me siguen por dónde voy? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que a la hora de darle un masaje, no lo puedo tratar igual a un yin que a un yang. Si está como una moto, motorbike de Kawasaki de 750, pues si tú le haces un masaje muy yang, lo vas a yanguinizar más todavía y va a empeorar esa persona. Entonces, según la tradición china, no se puede tratar a la gente de forma sistemática. Segundo, claro que es importante el origen de la enfermedad. Es lo primero. ¿Por qué? Porque no es igual estar enferma porque tu marido te puso los cuernos a estar enferma porque te ha entrado un virus. No es lo mismo. Yo tengo que saber por qué tú sufres, qué te pasa, qué te duele, pero la causa. Y ahí es un fallo que tenemos algunos colegas médicos salopáticos y es que se quedan mucho en lo que decía antes, en el mundo de las formas. Entonces no te preguntan, ustedes han visto algún médico occidental que les pregunte, "Señora, ¿por qué viene?" Y dice, "Mire, yo vengo porque me duele el cuello." Ajá. Nada, al traumatólogo o, o a ¿qué te digo yo? O te tomas un Valium, ¿sabes lo que es? Pan. Entonces, te mandan un fármaco, ¿para qué? Para que te relajes. Sí, pero, ¿te han preguntado por qué te duele el cuello? ¿A qué atribuye usted su enfermedad, señora? Normalmente no lo preguntan. Graso error, grave y gravísimo fallo. ¿Por qué? Es muy sencillo. La gente en general no son tontos sí. y la gente sabe por qué está enferma otra cosa es que quiera decirte por qué está enferma y otra es que tenga miedo a decírtelo porque tú vas a juzgarlo y entonces el paciente ¡clac! se cierra el paciente no el cliente el paciente cliente viene de economía yo no estoy con una economía, estoy con un ser de humanidad sí. entonces Simplemente lo digo a título de enseñanza, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestro paciente? Pues pasa, que es lo que quería decirles y es lo que a mí me, me estimuló mucho cuando yo estudiaba en la France de Paris, ¿no? Yo estudié en Francia también. A mí me llamaba la atención cómo los chinos, desde hacía 10.000 años, podían saber cómo era mi personalidad sin necesidad de hablar conmigo. Esto es inaudito, ¿cómo lo van a saber? Pues acertaban en un nivel altísimo. Es que son sabios. Bueno, sí, son sabios, pero son muy observadores. El pueblo chino es capaz de estar 24 horas viendo cómo se abre una flor. No tienen prisa. No existe el tiempo. Salvo cuando me da hambre. Cómo y vuelvo otra vez a ver la flor. Me siguen la idea. Entonces, el pueblo chino no no es so, no somos nosotros. Nosotros somos otra cosa. Ellos ni tenían prisa, ni tenían ninguna cuestión moral, ni política, ni económica que les dijera cómo tenían que actuar. Entonces ellos empezaron a observar durante miles de años cómo actúa el ser humano y su forma física y su forma mental. Pero ¿qué vieron? Que el, como les he dicho antes, que el gordito enfermaba sobre todo de problemas metabólicos, infartos y artrosis. Los gordos. Y que morían antes que los flacos, por ejemplo. ¿Ah, sí? Y sí. Yo soy gordito, pues ya sabe. A pasar hambre. Claro, pues es que ustedes no se imaginan... De verdad, se lo digo de corazón. Y yo me tengo que callar también, pero bueno lo que nosotros nos curaríamos si comiéramos lo necesario. Fíjate lo que he dicho, mira qué bonito. Lo necesario, señores, lo necesario. No se imaginan la cantidad de tumbas que resucitarían, es decir, personas que no irían a la tumba, no morirían y tendrían una vida normalmente satisfactoria. Muchas de las acciones de los terapeutas son debidas a que las personas comen demasiado. Punto primero, faceta yin. Ahora la faceta yang, porque sufren, por eso también enferman. Comen demasiado, sufren demasiado y se mueren demasiado también. No tenían que morirse. La vida es para gozar, decía Celia. ¿Nos se acordamos de Celia Cruz? Gozar, no gozar. Gozar. A ver si hablan bien <ríe> venezolano. No, de broma. Entonces, seguimos. Que si no me enrollo y no acabamos en media hora. Este es un libro antiguo chino donde un servidor extrajo una información maravillosa que se puede, se puede encontrar. Es el Nei Chin So Wen Lin Chu. ¡Oh, lo exagerado. Pues se llama así, Neijing. Y yo pertenezco a la escuela Neijing Internacional, que es de origen español y que está en muchos países del mundo. Bueno, y que tenemos nuestros criterios también, digamos, de humanidad y de colaboración con este microuniverso que es la Tierra. Pero si se fijan, ahí, ahí pone tipología siguiendo los cinco reinos o elementos. Pues es simple y llanamente. ...que los chinos se dieron cuenta... ...que había cinco tipos de seres humanos... ...es igual que sea mujer que hombre ahora... ya o sea, ...no sé si es igual ahora... ...lo que vemos que hay... ...tipologías que son... ...fíjense qué bonito... ...tipologías de seres humanos... ...que se van a calificar dentro de las tipologías agua... ...o sea que hay hombres y mujeres agua... ajá ...cierto... ...hay hombres y mujeres agua... ...y qué les va a pasar a ustedes... ...cuando acabemos este, esta pequeña conferencia... ...que se van a decir qué coño soy yo lo de coño sobra, pero qué soy yo bueno, pues sabes qué pasa que tu papá era de una tipología tu mamá era de otra y has podido agarrar más una que otra como los ojitos, ¿no? salvo que los dos sean ojos azules pero y, y entonces tú eres una, puto... una tipología que yo le llamo eh, mezcla, ¿no? También se puede decir impura, pero impura suena peyorativo, ¿no? Tú eres una tipología mezcla de dos tipologías o de tres. Pero hay personas que son tipologías puras, pero puras. Imagínense a un Don Quijote o a una Don Quijota. ¿O es que no hay Don Quijota? ¿Hay o no hay Don Quijota? Pueden hablar, ¿eh? No tengan miedo. yo no A ver, ¿hay o no hay Don Quijotas? la de atrás. Hey, hey. <risa> ¿Hay o no hay, Don Quijota? Es que tengo amigos en todo el público. Decís que sí, por favor. ¿Hay o no hay Sancho Panzas? Bien, demasiado Sancho Panzas. Sí. Pero ojo, cuidado que cuando hablemos de los Sancho Panzas, cuidado que todos tienen virtud, que es otra cosa bella de la tradición china. Que lo primero que saca la tradición es las cualidades bellas de cada tipología Eje, bello, ¿no? las cualidades bellas de todo el mundo en nuestra sociedad judeo-cristiana no judío, jodeo de joder siempre estamos atacando opinando reprochando regañando don regañón nos van a llamar ¿dónde? Los chinos no. Los chinos primero sacan la virtud. Y luego, dicen algunas que otras características, no es que sean patológicas, pero que también van unidas a esa virtud, ¿no? Pero fíjense que lo primero que vemos, y que hay que ver siempre los demás, es la virtud, para que un cura me voy a subir ahí dentro de un rato, al púlpito. Saben que ese sitio es especial, ¿no? nunca les han enseñado energía de un templo pero los templos son divinos es el mejor sitio que puedes estar cuando te sientas mal te vienes aquí a sentarte Nada más, no tienes que hacer nada más no te lo voy a contar pero tienes que saberlo todo tú que te has creído No, espera, calma hermano eh, Juan Tí hace una pregunta ah, ¿quién es Juan Tí? un emperador ¿Qué? Sí, Juan Tí es un emperador ¡Oh! ¿Qué es un emperador? El Hijo del Cielo. Wow, Es más allá de un rey. Mucho más allá que un rey. El emperador es considerado el Hijo del Cielo. ¿Y qué función tiene el Hijo del Cielo? Guiar a su pueblo en el retorno a Dios. Guiar a su pueblo en el retorno a lo divino. Esa es la función de un emperador eh, celeste, no emperador terrestre. Es que hay varios niveles de emperador, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en este emperador? que le pregunta a su maestro de la corte, que se llamaba Kipa, le pregunta que se ha dado cuenta que, que hay muchos tipos de persona, ¿no? Que eso tiene, si eso, eso tiene que ver con la energía de cada persona. Y ahí responde Kipa. Se llama así, Kipa, ¿no? Kipa es el maestro celeste del emperador, ¿sí? ¿Y qué le responde Kipa? cada una de las tipologías que yo les voy a enseñar ahora. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que yo solo he resumido para que sea más claro. ¿no? Y vamos a empezar con las tipologías. Agua, perdón, madera. Se empieza por la madera porque el emperador Kipa empieza también por la madera. Hay motivos, pero ya sería para profundizar más. ¿no? Yo he hecho un resumen. Esto es más profundo. Pero esto es la esencia de las tipologías. ...terrestres y humanas... ...esto que les voy a dar... ...tenemos una chica bella, alemana... ...deutschland... ...que parece ser que le duele algo, ¿no?... ...¿qué le duele?... ...el útero... ...no, la cabeza... <ríe> ...le duele la cabeza... ...entonces fíjense en la forma de la cara... ...fíjense en sus cejas... ...fíjense en sus... ...facies... ...ornamenta... ...facies, ¿no?... Eh, ...lo que es... ...todo lo que es la estructura ósea facial... ¿Qué forma tiene? ¿La tiene redonda como una galleta? No. ¿La tiene cuadradita? ¿La ven? Sí, cuadradita. Mm. ¿Tiene mucha ceja o no? Se la ha depilado. Se la ha depilado, pero tiene ceja. Y tiene protusión de las cejas. ¿Lo ven? Y le duele la cabeza. Pero, fíjate, ¿dónde se aprieta? Sí, y a veces la cabeza no duele aquí o aquí, pero esta se aprieta aquí. Y bueno, ¿y qué más da? Sí, más da. Sí, más da. Cada zona del cuerpo tiene canales de energía que irrigan en esa zona. Si yo sé en la fibromialgia que le duele esta zona de aquí y que mañana aquí ya no le duele, le duele allí, significa que el dolor emigra. Se llaman dolor, dolores erráticos y los dolores erráticos tienen que ver con las patologías de la madera. Hay dolores fijos que son de agua. Por eso fijaros lo bonito que es la medicina china que no solo nos indica que, dónde está la enfermedad y quién la padece y cómo la padece, sino nos hacen una proyección de cómo tratarla específicamente. Es maravillosa. Y no voy a acabar, voy a tener que ir más deprisa. Generalidades de las tipologías madera. Pues las tipologías maderas tienen un tinte verdoso. ¿Qué significa? Que son como iguanas, como lagartijas, estas verdes, ¿no? Es decir, se exagera un poco, es para que se, se entienda, ¿no? La tez va a tener una tendencia suave en zonas de la cara a ser verdosa, no verde. Que verde, una ectricia, no, no, no natal recién nacido. No, no. Es una tendencia. La tez significa la palabra tez, color de la piel de la cara, ¿vale? ¿Cómo va a ser una tipología madera? Pues mire, muy sencillo. ¿Ustedes se acuerdan de Hul? ¿Saben quién es Hul? Mi amigo Hul, que es una bestia así verde, además de color verde. Y tiene músculos un montón. ¿Y tiene, cómo tiene el cuello? Finito o ancho? Ancho. Y la cara y el maxilar inferior cómo lo tiene hecho grande, ¿no? La quijada, como dirían aquí, ¿no? En Castilla, ¿no? La quijada, cómo la tienen, fuerte. Los maseteros, que son estos músculos, los tiene poderosos. ¿Cómo es la mirada de Hull? Suavecita o, o puyúa? Puyúa. ¿Entiende la expresión? Penetrante. Pues es una mirada penetrante. Pues, señores, esa es la tipología madera. Lo que pasa es que yo me adelanto al futuro, pero es esa. Cuello ancho y fuerte. Hombros anchos. Es atlético. Los hombros, ¿cómo van a ser? Anchote. La cara tendencia, fijaros, tendencia a ser cuadrada significa que no es del todo pura cuadrada. Porque la cuadrada pura pertenece a los hombres y mujeres agua. Pero la tradición china, agua y madera son muy similares. ¿sabes? ¿Similares? No. Son, están muy cerca unos de otros, ¿sí? Entonces, fí, fíjense. Los maderas van a tener la cara cuadradita, pero no cuadrada completa. ¿sí? ¿Cómo es la constitución del madera? Pues una, Son los típicos militares. Por cierto, ¿cuál es el color que más usan los militares? ¡Qué casualidad! ¿Por qué? Porque les tonifica... El hígado, y porque el hígado tonifica los músculos, y ellos son todo músculos. ¿Para qué son los músculos? Para la guerra, para estar fuertes. ¿Ustedes han visto un militar sin músculos? Bueno, algunos, los gordos, ¿no? Pero esos son los jefes. Pero en general, los militares, los bomberos, los militares tienen que ser cachas, físicamente fuertes, ¿sí? Los pies, con, en proporción con el cuerpo, tienen unos cuerpos enormes, pues sus pies son pequeños en general con respecto a la gran corpulencia del, del hombre o la mujer atlética madera. ¿no? Para la medicina china, madera es músculo, es hígado, es visión y es atlético. Para que lo sepan, ¿sí? Concepto general. Ah, esto es importantísimo. ¿Se acuerdan que le dije la rubita que tenía en las cejas que se las depilaba? Pues los madera tenemos muchas cejas, dos, pero bien pobladas. Y el arco ciliar, que es como se llama el hueso que está por aquí arriba, el hueso que está detrás, se llama arco ciliar, lo tenemos protusionado, poderoso, eh, alerta. Si es poderoso y está medianamente protusionado, indica fuerza, indica decisión, Indica guía, pero cuando es demasiado protusionado, demasiado, o sea, que sale por fuera, es muy, esa persona es peligrosa. Peligrosa. ¿Por qué? Porque no controla su yang, su madera no la controla. Entonces tiene escapes del yang, coléricos muy violentos. Entonces cuanto más protusión, más cuidado hay que tener con el caballero o oh, señora. Las cejas, ya lo he dicho, son abundantes y bien pobladas. La mirada, penetrante, puyúa, como dirían los venezolanos, puyúa. O sea, te miran y son incómodos cuando te miran, porque es que te penetran, ¿no?, con la mirada. Esa es una mirada madera, ¿sí? Por eso los maderas no debemos de mirar demasiado los ojos a los otros, porque los incomodamos. Eso lo saben, ¿a que sí? Pueden responder. <risa> Bueno, si quieren, si no, no respondan pero bueno. maxilar, ah, esto también lo dije el maxilar, ¿cómo va a ser el maxilar del madera? muy poderoso muy poderoso como o sea, muerden, uf, un peligro mordiendo, ¿qué indica? fortaleza muscular, mucha fortaleza estoy hablando muscular, nada que ver con el espíritu el espíritu y el psiquismo es otra cosa y ahora vamos a ver qué virtudes tienen los madera Psiquismo, eh, ...son delicadillo... ...o sea, quiero decirte que... ...se enfadan por nada... ...o sea, tú le dices... Oh, ...oye, te veo raro... ...¿y por qué dices eso? ...no, si solo he dicho que te veo raro... ...una bronca, te arman por nada... Pero por... ...son susceptibles... ...pero... ...son muy creativos... ...muy creativos... ...son artistas son entregados apasionadamente a una labor social, eh, ayudan a los demás, son muy generosos los madera. Y son gente, pues eso, muy artista, ¿sí? muy, muy echados para adelante. ¿Por qué? Porque tienen mucha decisión los madera, cuando la madera está sana. ¿Qué ocurre cuando la madera se enferma? Que si está sana y tiene decisión, y cuando se enferma, ¿qué le va a pasar? La duda, lo dudo, ¿se acuerdan de la duda? Pues no saben para dónde ir, porque tienen el hígado, la madera, enferma y se vuelven indecisos y se enfadan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están perdiendo decisión. Y es por enfermedad del hígado. Alerta, cuando en medicina se dice, en medicina china, enfermedad del hígado, no es que el hígado tenga una hepatitis, ni una hepatopatía tóxica, no, 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 no la energía del hígado no, no precisamente el hígado el hígado puede estar divinamente físicamente hablando pero energéticamente está enfermo para que yin materia hígado yang energía hígado entonces puede estar enfermo la energía yang del hígado no la yin me siguen o no okay. son creativos tienen un gran poder de decisión suelen ser guías militares guías de políticos sobre todo más los veo yo en la zona de, de moverse ellos necesitan movimiento ¿sí? militares bomberos policías son el 90% son madera usted ve a un policía hacemos un estudio tipológico y el 90% son madera tendencia a la cólera es decir son enfadicas no los enfaden verdad sí suelen ser trabajadores y psíquicamente muy activos son dinámicos y emprendedores y por último es verdad son muy intuitivos captan lo inaudible lo captan sí pero no he dicho nada no importa pero yo lo he sentido y el problema que tienen es un problema son muy competitivos competir no es bueno hay que ser competente, pero no competir. ¿Quién te ha dicho que tenemos que luchar? ¿Quién te ha dicho? Y es otro fallo de la humanidad. Todo el mundo a competir unos con otros. ¿Y quién nos tira el hueso para que los poderosos, que ya no compiten porque ellos ya tienen todo, así nos esclavizan con la competencia? No compitan con nadie. Sean competentes. Eso es diferente. Soy bueno en lo que hago pero no tengo por qué competir contigo en nada. En todo caso, ayudarte en todo lo que pueda. ¿sí? Pero eso no nos han enseñado nuestra sociedad. Nos enseña lo contrario. Por eso enfermamos, entre otras cosas. Y aquí tenemos a mi amigo Jul, que está un poco molesto porque fue al dentista y le hicieron una limpieza de dientes. Fíjate qué dientes tiene. Vaya mordida, ¿no? Fijaros el maxilar triangular, poder, el maxilar triangular poderoso que tiene Fijaros la mirada penetrante, fijaros las cejas tan grandes y fijaros la protusión del arco ciliar. Esto es el arco ciliar, ¿lo veis? Pues está un poco pelón como yo, ¿no? Pero bueno, las orejas pequeñas, mal signo. Orejas pequeñas indican energía hereditaria baja, no muy poderosa. Orejas grandes, energía hereditaria poderosa. Aquí tenemos un tío feo ahí... Sí, Brad Pitt que se, se cayó de la moto y mira cómo dejó el pantalón. ¿no? pero Un tío feo, ¿no? A ninguna mujer le gusta un hombre así. manifiéstense cobardes. Ese es el prototipo de belleza masculino. ¿Cuál? El madera. No es Don Quijote, ni, ni menos Sancho Panza. No joda. Este es el prototipo de belleza. Todo aquel que no sea como ese es feo. ¿Qué dice? Es, la, es lo que nos están metiendo por aquí. ¿Me entienden lo que les digo? Y nos meten un arquetipo erótico determinado y ese es el que os va a gustar a la chica. Todo aquel que no tenga la, el cuadradito abdominal, pues es un, somos un desastre. No, no gustamos a nadie. ¡Qué vergüenza! ¡Qué, qué asco me doy! ¿no? ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No caer en la trampa. Claro que es lindo, es un cuerpo físico lindo, pero los demás también son lindos. Yo no sé cómo es ese ser, no lo conozco. O sea, cada ser es una obra de la creación, es una manifestación del amor creativo. Todos son bellos. ¿Y quién es uno para decirle que eso no es bello o sí es bello? ¿Quién te ha dicho a ti que eres? ¿Qué pasa? ¿Que te han dado el título de juez de estética general o qué? Entonces, hay que ir rompiendo esquemas de ese tipo, sobre todo los varones, porque en los, las féminas, el principio femenino, no es así. Aunque también está influenciado, pero ¿qué hará ese pedazo de mujer con ese gordito? Envidioso, que era un envidioso. Igual el gordito es una maravilla en otros niveles que tú ni te aproximas. El principio femenino no es tan tan material como el masculino. masculino sí se fija más... Semos así, dice la tradición. Ahora fíjense en la mujer prototipo madera esta mujer de aquí pues es el prototipo de belleza occidental actual son las Miss Universo tienen ese prototipo ¿han visto alguna Sancho Panza hacer Miss Universo? yo no ni a una Don Quijota tampoco todas son así negras podía ser pero pocas ganan y chinas ninguna ¿quién genera el prototipo de belleza? occidente y eso repercute en nuestra forma de pensar. Y dejamos de ser universales para ser localistas. Y pensamos que lo nuestro es lo mejor y lo demás es... No voy a decir lo que es. Un desastre. ¿no? Esa es una mentalidad no universal. Es localista. Es enfermiza. Y no es, no es universal. Las manos también nos van a informar. Pero es demasiada información las manos. Hay manos que son madera, otras que son fuego... Lo que nos importa ahora más es la cara y el cuerpo. Pasamos a otra tipología, porque si no nos da tiempo. Las tipologías tierra. Aquí está Lonquijo, perdón, Sancho Panza. Ah, Sancho Panza es divino. Todos son divinos. Esa es una mujer Sancho Panza. ¿Qué se caracteriza? Fijaros que la Sancho Panza, o mejor dicho, la mujer tierra, o el hombre tierra, tiene una carita redonda. ...y carnosa... ...una mirada dulce, bondadosa... ...son especialmente... ...amados por todo el mundo... ...son amados por todo el mundo... ...¿me entendéis?... ...son gente muy entrañable... ...muy amorosa, ¿sí?... ...no es que el madera no sea amoroso... ...es muy amoroso... ...pero tiene un pronto... o sea, ...es otro tipo de ser, ¿no?... Pero para levantar un carro o para subir, no sé, trigo, no agarras un Sancho Panza, tienes que agarrar un madera. O sea, cada cual tiene una función que realizar, ¿de acuerdo? Y todas son importantes. La mujer tierra o el hombre tierra tiene el tinte amarillo de la cara. La cabeza, con respecto al cuerpo, pues pues es grande. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es atlético, es más, más compacto, más redondito, más pequeño, ¿no? Entonces su cabeza proporcionalmente es más grande. En cambio, la del atlético, el cuerpo es más grande y la cabeza, en proporción con el cuerpo, es más pequeña. ¿Me siguen la idea? La cara, la cara es de galleta María o de luna llena, como quieran. Es redondita. Recuerden, cara redondita y carnosa. Muy importante. Los hombros y las espaldas, pues también redonditos y carnosos y estrechos. Estrechos. No son atléticos. Los muslos y el vientre son gorditos y las manos y los pies son pequeñas y también, fíjense, las manos y los, las manos sobre todo, son un poco amorcilladas. Eso es un invento mío. ¿Y ¿eh? se imaginan una morcillita aquí? Pues así son los dedos de un tierra. Con una característica, le han metido la uña y al lado de la uña la carne rebosa. Entonces son son uñas que están como incrustadas en plastelina y rebosa la carnecita alrededor. ¿sí? Y los dedos son como morcillitas, redonditos y, 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 y tiernitos y redondos. ¿Y ¿Todos los dedos son iguales? No. Los de tierra son dedos redonditos, así como choricitos redondos. ¿no? ¿Es que son así? ¿Cómo son psíquicamente? son calmos son generosos no son ambiciosos, ¿se acuerdan que a Sancho le dieron una ínsula y le hicieron virrey ¿y qué hizo? no, eso le daba mucho trabajo devolvió la ínsula no, 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 no. y fue un gran, un gran hombre era muy ecuánime y muy justo, pero no, no ellos eran importantes a ellos lo que les importa es comer que haya comida ¿para qué vamos a discutir si hay comida? Y si no hay comida, lo primero es buscar la comida. ¿Y para qué vamos a salir a la calle si tenemos comida adentro? ¿Y para qué ir al cine si aquí tenemos la televisión? ¿Y para qué? Entonces, el, el, el tierra no saldría casi nunca a la calle. ¿Para qué? Tenemos un sofá maravilloso aquí. ¿Qué sentido tiene gastarse los dineros? Ese es un tierra. En cambio, el madera el madera no, pues no aguanta. venga Vamos venga vamos a salir a algún sitio, yo me muero aquí. Son diferentes tipologías. vale Pero fíjense que no buscan... O sea, no significa que, que no les gusta que le digan que son lindos, que hacen las cosas bien. No, eso sí. Pero no buscan los poderes. O sea, no es algo que les pierda. En cambio, a los demás sí. Al tierra no. ¡Ah! Otra cualidad maravillosa de los tierras. Se llevan bien con todo el mundo. Por lo tanto, son estupendos anfitriones. Si ustedes quieren que en un, en una, en un congreso alguien reciba a todas las tipologías distintas y todo el mundo quede encantado, Pongan un gordito. Fenómeno. Ojo, gordito tierra. Alerta, porque hay maderas que engordan. Y tú dices, ah, otro gordito. Uh, 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 uh. Es un madera gordo. No es tierra. Esto es un madera que ha engordado. Cuidado, no se vayan a equivocar. El gordito tierra es cara redonda. No se les olvide. Cara redonda, ¿sí? Y no tiene mirada puyúa, ni tiene muchas cejas. Alerta, ¿no? No tiene tendencia a discutir por nada. Oye, tú por qué has engordado? Yo engordo porque no discuto. No, no será por eso. Pues no será por eso. Más o menos así. Los tierra, ¿Qué es eso de discutir? Discutir no es de sabios. Ellos lo intentan por todos los medios, ser sabios. No discuten. No, no va con su espíritu discutir. El gordito, ¿no? Y si discute le incomoda, gasta mucha energía. No No entiende por qué los seres discuten. No lo entiende, habiendo comida, coño. No entiende. Esta es una chica... Fíjense, alerta. Esta sí es tierra. Esta no. ¿Por qué? Si es gordita. ¿Lo ven que es gordita? Pero fíjense en la cara. ¿La tiene galleta? ¿La tiene redonda? No. Tiene cejas, cejas protuberantes, mirada... Es fuerte físicamente ella, es madera. Ella es una madera que ha engordado. Por cierto, un, tiene una enferme, tenía una enfermedad autoinmune. Y los dedos de forma de morcilla, ¿lo ven aquí? Redonditos, ¿no? Carnosos. Y pasamos a las tipologías agua. ¡Ay, las aguas! Las tipologías agua son divinas también. Agüita las tipologías agua ella es una mujer pura tipología agua, pura por eso la elegí, es una alumna mía de Caracas Ya verán qué lindas todas son, todas las tipologías son lindas eh, todas ¿no? generalidades de las tipologías agua tinte negruzco, quien dice negruzco dice grisáceo ¿no? o sea tienen el tinte así oscurito, ¿sí? Cabeza... Ah, sí, son cabezonas. Cabeza grande. En relación a hombros estrechos. Cabeza grande. Pero lo que más llama la atención es la cara cuadrada. Toc, toc, toc y toc. toc, 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 toc. Estoy exagerando. Ahora no vayan a medir. No, no. Tendencias, ¿no? A ser cara cuadradita. Vientre, gordo. No, no es que sea gordo, sino tiene tendencia a tener un poquito de vientre. poquito de vientre. Columna vertebral muy larga. O sea, su osamenta de la columna vertebral es muy poderosa. ¿Y cómo lo vemos? Ya habría que pues eso ver la columna de varias personas y te fijas que la cara cuadrada, ves la columna y tiene unas masas de vertebrales muy grandes en proporción con el cuerpo digamos pequeño que tiene su columna, su osamenta es muy poderosa ah, cierto y suelen tener un cabello muy poderoso también, muy fuerte no típico de una tipología agua son los indígenas mujeres y hombres indígenas se han fijado el pelo lacio que tienen duro pero hasta que tienen 90 años no pierden nunca en el cabello, dientes poderosos también, los indígenas son bajitos pero las caras son cuadraditas y luego tienen una cualidad que ahora vamos a ver psíquica, muy interesante cómo son los agua aman el movimiento no pueden estar quietos siempre tienen que estar haciendo cosas para arriba para abajo la cosa siempre Marco siempre tienen que estar moviéndose <risa> tranquilo no pasa nada a veces no son honestos. Yo no lo digo. Lo dice el texto sagrado chino, Wen Shu, porque tienen miedo. Eso sí lo digo yo. O sea, lo que dice la tradición es que no son honestos. Yo lo voy a traducir. Como pertenecen al reino del miedo, que es el agua, las personas que tienen miedo son, vamos a decir, precavidas. Más de lo normal. Y entonces da la sensación que no son del todo francos. No dicen todo lo que sienten. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y eso lo traduce la tradición como que no, no dicen todo lo que piensan, por decirlo así. Pero los demás también, ¿eh? No vamos me a meternos ahora con el agua, ¿no? Pero ellos tienen... Su, su patología mental o psíquica es el miedo. Los demás también, pero esto es más. Pero eso sí, son personas hiperresponsables. Si ustedes quieren que una fábrica se, se dirija por alguien muy competente... Pongan a una mujer, no a un hombre. <ríe> no, un hombre no. Mujer, perseverancia y que sea tipología agua. Y esa fábrica va para arriba, pero casi seguro, pero va así, para arriba. Porque son capaces de quedarse, no, ocho horas. Las que haga falta porque esa empresa salga adelante. Ya, pero mi amor, a, la, a las seis se acaba. No, es que tengo trabajo hasta las ocho yo. Pero no te pagan, no importa, pero esto hay que sacarlo adelante. Y esa es una tipología agua. ...luego la despiden... ...y entran en depresión... ...porque claro... ...se había hecho uno con la empresa... ...ella era la empresa... ...pero se le olvidó que la empresa tiene nombre propio... ...y que ella es una contratada de la empresa... ...se le olvidó ese detalle... ...y luego entran en, en depresión... ...tipologías agua... ...esta mujer es tipología agua... ...ella también... ...las dos... ...ella tenía la depresión que les he dicho... Son jefas. Esta era jefa de IBM en Caracas. Y esta era jefa del Instituto de Investigación Médica más importante de la Universidad Central de Venezuela. Y las dos, ella, síndrome depresivo por despido, no por mala, era muy, muy competente, pero ya era mayor y, la, y la, la sacaron y pusieron a otro más joven. Se moría de la pena. Y la de abajo, sin. Eh, ¿Cómo se llama? Artitis reumatoidea, es decir, enfermedad autoinmune contra los huesos, agua. Miren la deformidad que tiene la mano, ¿no? Las dos se curaron. Qué cosa, ¿no? Las dos se curaron. Aunque no hay que decir curar, pero es la verdad. Y pasamos a un tipo de tipologías que está muy mal visto. sois las mujeres fuego sois unas cochinas diría nuestra sociedad hipócrita ¿qué son? ¿por qué digo eso? porque eh, tanto las mujeres como los hombres fuego son seres que se esconden porque su moralidad su forma de vivir la vida eh, ¿cómo les diría? es diferente a todas las demás moralidades eh, no sé cómo decírselo, pero poco a poco irá saliendo, ¿sí? Se imaginan, ¿no? Ella es una mujer fuego. Es amiga mía. Se llama carmensa Y suelen ser artistas. Pero artistas profesionales. Ella es bailadora de flamenco y cantaora. Y no veas... Que, 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 que de Sevilla ella, ¿no? No veas qué fuerza tiene, ¿no? Tiene una fuerza bestial. Emocional, no física. También física. Generalidades de las tipologías fuego. Tienen el tinte rojo. La cabeza suele ser pequeña y una característica es que el mentón es muy puntiagudo. Los pómulos son también puntiagudos. La espalda y los hombros y las caderas son redondeados. Es decir, tienen un cuerpo que yo les llamo Coca-Cola. Un cuerpo... ¡pah! Divino, Hombres y mujeres, cuerpos muy bellos, muy... Bueno, son artistas muy atractivos, muy bellos. Como la Coca-Cola, hacemos la broma esa de la Coca-Cola, pues es que son así. Son cuerpos esbeltos, altos y bellos. Las manos y los pies son pequeños comparados con ese cuerpazo que tienen. Tienen un cuerpo muy grande. Grandes y muy bien proporcionados. Eso es lo correcto. Tienen la mirada ágil y vivaz. Ojo, viven menos tiempo que los demás. ¿Por qué? Porque se consumen, son fuego. Están todo el día. Me quedan minutos, perdón. Psiquismo. Caminan rápido. Son ágiles y muy activos. Suelen tener mucha energía, pero la consumen rápidamente. Son muy fuego, muy activos, muy yang. Sus vidas, por lo general, son más cortas que los demás. Pueden hacer fotos, ¿eh? a mí no me causa ningún problema. ¿eh? El, el, el pinganiño no se lo olvida a nadie, eso sí, pero fotos sí pueden hacer. Son precavidos, susceptibles como los madera, o más, y no mantienen sus promesas. No mantienen sus promesas. Te querré para siempre. Mentira. Jamás te querrá para siempre. Te querrá hasta que encuentre al otro que pasa. Y será fiel durante un tiempo al otro, pero también lo dejará. No están diseñados para la palabra matrimonio. Por eso, como bien decía mi madre, que no era china, pero sabía, me decía, hay personas que no han nacido para casarse. Han nacido para vivir en la soltería. Pero ser todos los gitanos, perdón, todos los bromistas que quieran. Pero no han nacido para casarse porque si se casan van a generar mucho dolor en el otro. Si no están diseñadas para ser fiel a una persona, sino que van a ser fiel a todas las que estén. Y son promiscuas, pero eso no es malo, sino es su personalidad, es su forma de ser. Lo hay en todos los pueblos, en todas las ciudades, pero como está mal visto pues los demás les pegamos y les hacemos daño, los juzgamos y los condenamos. Es una puta, o tú eres un, un mujeriego, o tú eres... Es que son así, no es que sea... Es que... es que son así. Y es algo que la sociedad no entiende. Hay personas que son promiscuas, pues déjalo. No están haciendo daño a nadie, ¿no? Van en busca de todo lo que se mueva, pues bueno... Tú con decirle que no es suficiente. Pero déjalos que sean lo que tengan que ser. Y tú no eres quien te juzgar a nadie. Sanedrín, que está suelto el Sanedrín. Fíjense qué cuerpo tiene nuestra compañera. Fíjense, bailando flamenco en Venezuela con un amigo mío que es jefe de, de la radio en Venezuela, locutor de radio. Ella y ella... Ella hace flamenco espiritual. Ella le canta a Dios. Y, va, y le baila a Dios. O sea, hace un flamenco más allá de lo humano. ¿sí? Y por último tenemos a Don Quijote de la Mancha, el último. Tipología metal. Eso ya es que tenemos que ir acabando. La hora del ángelus. ¿No era al mediodía? Aquí tenemos a un hombre metal. ...que además estuvo en Talavera de la Reina... ...y fue el, 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 el impulsor de la acupuntura en Talavera... ...el primero, que yo sepa, ¿eh? Nuestro compañero Jesús Velázquez González... ...médico de seguro social de Seguridad Social de Pepino... ...¿cómo son? Tienen tinte blanco... ...la cabeza es pequeña y... ...ya empezamos con la palabra... ...alargada... ...los hombros son estrechos... No son atléticos, son estrechos. Todo lo tienen fino y largo, para que lo sepan. Todo. Las manos, los pies, el cuello, la cabeza. Suelen ser esbeltos. Las, las manos son finas y alargadas. Los pies son finos y alargados. Ellos son finos y alargados. Todo lo tienen alargado. Psiquismo. Son sencillos simples, no son complicados, son 2 más 2 4, pero 2 más 2 es 4, no 4,1 he dicho 4 Entonces, ¿cuál es el problema que tienen? que son muy minuciosos en todo lo que hacen te pueden desesperar de lo minuciosos que son el libro va ahí, tercero rango, a la izquierda al lado del amarillo, siempre ha ido ahí, bueno, qué más da que lo pongamos aquí no, va a y te juro que va a ir ahí. Sí, por pues lo ahí que... O sea, son la palabra rígidos. Pero ellos se sienten bien siendo así. Somos los demás los que nos sentimos mal. Pero ellos ellos lo tienen claro. Es así. Uf, no suena. Es así. O sea, es, es indiscutible. O sea, no. Actúan como buenos jueces. No son amigos de nadie en ese sentido. Incluso eres amigo de él y si él considera que tú has cometido algo injusto, te lo dice eso está mal, es injusto pero soy amigo tuyo, aunque seas amigo mío es así, son jueces muy acertados pero el problema es que como siempre, es la rigidez es lo que tienen que superar es la rigidez su superación en la vida, una de ellas es dejar de ser rígidos ojo que son rígidos con ellos también ¿eh? no crean que son solo con los demás con ellos también son rígidos. ¿eh? Son clarividentes. Es decir, ven cosas que otra gente no ve. presienten, intuyen. Ven lo que va a pasar. Lo ven. Y el problema que tienen, que tienen que redimir, es que tienen tendencia a la rigidez. Esa es una tipología, miren la mano, alargada, la ven aquí. Tipología típica del metal y uña rectangular alargado. Aunque si se fijan, los arcos ciliares no son de, de metal. Los arcos ciliares de aquí son de madera. ¿Se acuerdan que les decía que aunque en conjunto sea metal, puede tener algo de papá y de mamá? Bueno, pues aquí sacó algo, no sabemos de dónde. Pero esto no es metal, eso es madera. ¿sí? Pero él es metal. O sea, por, todo, por todos los costados. Y yo creo que Exactamente, ese soy yo. Ya ven la tipología sin pelo y mirada Puyúa. Adivinen qué tipología es. Entonces, para, en definitiva, ya para ir concluyendo, terminando, fíjense. Si nosotros vemos a un tipología tierra, vamos a saber que tiene una tendencia, tendencia mórbida a enfermar de bazo, estómago y páncreas. Porque esos tres niveles son los que nutren la tierra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prevenir que esta persona no enferme de esos tres niveles. Si una persona viene y es tipología agua, ¿qué tendencia va a tener? A tener patologías propias del agua, como son los huesos, sistema endocrino, sistema reproductor, tiroides, adenoides, todo lo que sea glándula endocrina, sobre todo interna. ¿sí? Y cuidado con el miedo, porque suelen ser personas... ...con tendencia al temor, ¿sí? Si la persona es madera, ¿qué patologías va a tener sobre todo? Patologías del movimiento, de los músculos, de los tendones... ...de la vesícula biliar y del hígado. Y de la sangre, porque el hígado almacena la sangre. Patologías de la visión, porque el hígado controla la visión. Solo con verlo? Sí, solo con verlo. Y además, no tiene nada de eso. Y no lo va a tener, porque vamos a trabajar... No solamente para curar lo que nos trae, sino para prevenir que no enferme de eso, porque su tendencia a enfermar o su eslabón débil es ese. Y por último, si alguien tiene estipología metal, pues la tendencia es a que enferme del pulmón, de la piel, del intestino grueso. así, Por decirles, pues sí, personas que van a tener poca energía del pulmón, que tienen tendencia a la tristeza, para que lo sepan, a la melancolía, al recuerdo, están siempre añorando cosas y todo tiempo pasado fue mejor. Están así siempre con, y tienen ahí una pelota en la cabeza a veces que... Y son muy autoexigentes y tienen conflictos con los demás porque son demasiado rígidos. Y colorín colorado, este cuento nos ha acabado. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en otra ocasión. Chao. Ahora cuando salgamos todo el mundo, ¿y yo qué soy? ¿y yo qué soy?